0: Et donc, en testant dans mes petites cuisine, euh, bah, finalement, j'ai trouvé la petite recette euh, qui me convenait bien. Puis voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire euh, découvrir à d'autres personnes. Donc, je l'ai fait tester à mes collègues de l'époque. Euh, yeah. La famille à Noël, les amis. Et puis, euh, et en fait, c'est devenu un produit que les gens me, me redemandaient ensuite. Donc, euh, donc, voilà, avec Boris, avec qui on était déjà ensemble à l'époque, euh, on s'est dit, il bah, y a peut-être euh, un petit truc à creuser euh, au sujet de, de ce, pro ce produit-là.
1: Bonjour à tous Bienvenue dans Beauté Imaginée, 64 e interview aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir la cofondatrice d'une super marque, Marion de Hendro. Moi, c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, J'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de Beauté Imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi, je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Et ma belle invitée aujourd'hui, c'est Marion. Marion, toi, tu as cofondé avec ton conjoint il y a 4 ans la marque naturelle Endro Cosmetics en lançant d'abord un déodorant solide. Et aujourd'hui, la gamme a beaucoup augmenté. Vous êtes 35 dans l'équipe, 4 ans après. Donc, tu vas nous raconter euh, ce qui fait euh, la particularité euh, de votre marque. Et samedi, nous avons lancé un concours Instagram. Tu as mis en jeu un très joli coffret, celui de votre nouvelle gamme anti-âge. Et chers auditeurs, je vous annonce que la gagnante, c'est Chacha. Donc, bravo à elle. Bravo, Chacha. On va pouvoir découvrir. <rire> Et après mon interview, ce sera la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». Donc, nous vous faisons deviner trois informations concernant Marion. Les voici. Quel âge a Marion Marion pratique un sport qui lui a donné l'idée de sortir son premier produit. Quel est-il Et de quelle région Marion est-elle originaire et alors déjà Marion, avant Endro, toi quel a été ton parcours
0: Donc moi je n'ai pas du tout destiné à la base à faire de la cosmétique parce que euh, j'ai fait toutes mes études pour devenir architecte. Euh, donc j'ai fait mon collège, mon lycée euh, classique, euh, euh, et puis ben j'avais déjà cette envie de, de devenir architecte en fait depuis le collège. Et du coup je suis allée au bout de de cette envie et euh, une fois mon diplôme en poche, du coup j'ai j'ai été travailler donc un an et demi euh, à Bordeaux. Voilà pour une première euh, expérience, première et dernière eh expérience oui. du coup. En oui. tant que... <rire> Mais euh, voilà, c'était, enfin hein, c'est, c'était un très bon souvenir en soi. Euh, c'est très bien passé. C'est juste que euh, effectivement, au bout d'un moment, euh, j'étais peut-être plus trop en phase avec ce que je faisais et euh, et en fait, Endro est un peu arrivé euh, par. Un bon euh... <rire> <rire> Donc, ça ça euh... te
1: ça te sert aujourd'hui
0: En fait, au-delà de l'architecture, moi, ce qui me plaît, c'est créer. Euh, donc j'ai voilà je j'aime beaucoup euh, le graphisme euh, euh, même la créer fabriquer au sens propre euh, donc euh, voilà pour ça la, la production aussi c'était quelque chose que finalement j'aimais faire en fait de, de pouvoir partir de, de rien et euh, réussir à un produit fini le vendre enfin voilà c'est quand même c'est une démarche hein, qui est comme euh, peut-être celle de créer une maison hein, finalement oui. euh, même si c'est pas forcément les mêmes, les mêmes dimensions mais il y a tout un tout un déroulé hein. En fait, qui va de l'idée de jusqu'à la concrétisation et, euh, et je pense que c'est ça que, qui me plaît et après bah oui, dans ma vie de tous les jours, le métier d'architecte continue à me servir donc euh, c'est donc top Et comment est venue l'idée de lancer Endro vraiment Alors Endro, uh, en fait avant Endro, parce qu'il n'y avait pas forcément d'idée de marque uh, ni rien hein, mm -hmm. c'était juste un déodorant que, que je fabriquais à la maison euh, pourquoi parce que avec euh, mon groupe de copines, on commençait un petit peu à s'intéresser à, à essayer de faire nos, nos recettes maison. Mmh. C'était en 2000, ouais, 2018 et, euh, et du coup voilà le déodorant donc qui était un produit que j'avais du mal à trouver moi en, en magasin. En tout cas j'essayais de consommer déjà un peu plus bio aussi, plus naturel et, euh, et en fait c'était pas toujours efficace. Euh, je savais pas toujours ce qu'il y avait dedans. Et puis, moi, surtout, j'étais dans une démarche où je me disais bah, peut-être que je peux essayer de consommer euh, moins, mais mieux. Donc, c'est-à-dire avec euh, peut-être potentiellement moins d'ingrédients, mais que ce soit tout aussi efficace. Et, euh, et du coup, voilà, l'idée de créer mon déodorant est, est arrivée un petit peu comme ça. Comme j'y connaissais rien en cosmétique, euh, et ben j'ai décidé de le faire avec des ingrédients que je pouvais trouver dans la cuisine. Si je peux les manger potentiellement, je peux les mettre sur la peau, il n'y aura aucun danger. Euh, les huiles essentielles, c'était ma grand-mère qui nous a un peu, euh, un peu bercé avec, euh, avec ça, on va dire. Donc, euh, voilà, j'étais un petit peu déjà sensible à, à, à toutes ces matières premières, à tous ces ingrédients. Et donc, en testant dans mes petites cuisines, euh, bah, finalement, j'ai trouvé la petite recette euh, qui me convenait bien. Et puis, euh, euh, et puis voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire... Euh, découvrir à d'autres personnes donc je l'ai fait tester à mes collègues de l'époque mmh. euh, la famille à Noël les amis et puis euh... et en fait c'est devenu un produit que les gens me me redemandaient ensuite donc euh... donc voilà avec Boris avec qui on était déjà ensemble à l'époque euh, on s'est dit mais il y a peut-être euh, un petit truc à creuser euh, au sujet de de ce, pro de ce produit là
1: ah c'est original oui au départ c'était pour toi et ouais. as vu l'engouement autour de ce produit c'est ça
0: oui. Il pas vraiment d'idée de sortir un produit ou quoi que ce soit. C'était vraiment. J'aurais juste... pu rester juste dans ma salle de bain. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, Endro euh, Du coup, on est breton tous les deux avec Boris. Bon, même si on n'est pas. Euh, on ne parle pas breton couramment. Voilà, désolé, on, on l'avoue. On okay. Non, mais euh, on voulait faire écho à nos racines euh, et puis euh, trouver un mot assez, assez simple, mais qui évoque aussi euh, des choses. Donc, Endro, ça veut dire nature, environnement breton. Et, euh, et voilà, donc on trouvait que ça faisait sens avec euh, avec nos engagements, nos valeurs. Et puis, euh, voilà, toujours la petite histoire de la Bretagne racontée. Donc, euh, ça fait toujours son petit effet. Mmh, ouais. <rire> donc, c'est
1: chouette. Voilà. Et justement, vos valeurs, donc euh, l'écologie, tu peux nous en parler
0: Oui, alors nous, on s'attache à, à formuler bah, comme euh, l'idée de base, c'était vraiment des produits les plus simples possibles, euh, qui soient... Euh, alors au maximum bio enfin certifié biologique donc tout est certifié biologique mais avec le maximum d'ingrédients bio euh, à mmh. l'intérieur et euh, surtout 100% d'origine naturelle mmh, et donc 100%. avec euh, ouais 100%, ouais.
1: Mmh.
0: On voit souvent euh, les 99 98 94% de naturel en fait, c'est souvent à cause des, des conservateurs qui euh, qui passent pas souvent si nous on, on travaille avec euh, on a testé d'autres conservateurs et qui eux passent en 100% naturel donc euh... Mmh. voilà il y a cette petite innovation là de ce côté et, euh, et oui parce qu'aujourd'hui euh, on, on est tous un petit peu plus sensibles à euh, qu'est-ce qu'il y a dans mon produit, qu'est-ce que je m'applique sur la peau est-ce que c'est sans danger est-ce que et pareil au niveau de l'environnement on a, on a envie de réduire je pense euh, alors chacun à son échelle mais euh, d'avoir au moins un petit geste euh, pour réduire euh, l'invasion le, le, du impact. plastique euh, oui. ouais, voilà, notre impact sur l'environnement notamment celui du plastique euh, même s'il est réutilisable, hein, je pense que quand il est réutilisable, on peut utiliser du plastique, il a pas, voilà, enfin, même si ça reste une, une matière pétrochimique. Il y a beaucoup d'innovations aussi qui sont aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais ouais, le, le, petit bocal en verre je pense que c'était, euh, c'était aussi, euh, une, une, volonté de départ, hein, de, d'éviter tout ce qui est, qui allait être plastique.
1: Forever Dream, Sandrine qui nous dit, je confirme, ils sont extra, ces
0: cosmétiques. Merci. Génial, merci. <rire> Voilà, ouais, du coup, parce qu'on on est parti avec les déodorants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une gamme un peu plus étendue. Les premiers produits c'était les déodorants, mmh. donc on a fait une déclinaison avec euh, différentes huiles essentielles pour apporter euh, un parfum un peu différent et que ça puisse plaire euh, tout à chacun, que chacun y trouve un peu son compte. Ensuite, on a été sur les dentifrices parce que pour mmh. moi c'était un peu aussi une plaie d'avoir euh, ces tubes en plastique on, dont on pouvait difficilement se débarrasser finalement. Alors ils ont leur côté pratique, hein, je dis pas. <rire> pratique à transporter euh, et puis c'est vrai qu'au niveau des textures euh, voilà c'est quand même une texture la pâte à dentifrice c'est assez particulier euh, même au niveau hygiène hein, on peut on peut vite se dire bah comment est-ce que je vais appliquer mon mon dentifrice en bocal sur ma brosse à dents donc il y a des, des mmh. gestes différentes comme avec le déodorant qu'on applique à la main euh, donc sous les selles euh, là le dentifrice donc ça a prélevé euh, avec une petite spatule en bois en fait on vient prélever une petite noisette et on la met sur sa brosse à dents mmh. ou alors on peut venir directement aussi avec la brosse à dents dans le bocal, il euh, mm -hmm. faut savoir qu'on a développé la formule pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que si tant qu'on n'apporte pas d'eau dans la formule, il euh, n'y a pas de risque de développement de bactéries ou autre euh, à l'intérieur. Donc euh, voilà, les dentifrices, c'était euh, vraiment l'idée de, de se débarrasser du tube et puis aussi de se poser la question de qu'est-ce que je me mets dans la bouche, mm -hmm. qu'est-ce qu'il y a au contact de mes dents tous les jours, deux, trois fois par jour. Euh, si je l'ingère aussi, euh, bah voilà, qu'est-ce qui se passe donc. Euh, voilà, les dentifrices, c'était les deux les deuxièmes produits. Et ensuite, on a décliné donc la gamme plutôt avec des produits de soins, euh, des crèmes, des huiles, des gommages, des masques. Euh, voilà, plutôt sur la partie soins et aussi euh, aussi cheveux. Voilà la gamme capillaire. Mmh. Donc, euh, plutôt en version solide. Parce que du coup, en bocal en verre dans la douche, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Mais euh, on a essayé d'étendre euh, la gamme pour pouvoir avoir les basiques de la salle de bain, mais aussi des, des plus. Voilà. On a Émilie qui nous dit qu'elle valide à
1: 1000% les déodorants, euh, la crème Bonne Mine et la nouvelle gamme anti-âge. Ah bah, tu vas nous... en va parler <rire> juste après. Et Sandrine nous dit, l'huile anti-perfection est extra,
0: une pépite. Ah, C'est vrai que c'est un, un, bon, un très bon produit chez nous. On n'avait pas forcément misé dessus parce que, alors même si ça répond à la problématique bouton, voilà, on n'avait pas imaginé que ça pouvait être euh, aussi... Euh, aussi important, mais c'est vrai que c'est devenu un best-seller chez nous, et donc mmh. il va plaire autant à des jeunes ados qu'au moment, qu'aux personnes un peu plus... Euh, voilà ça, ça correspond aussi aux adultes, hein, donc euh, oui. c'est vrai qu'il plaît beaucoup, et, et l'avantage, c'est qu'il y a très peu d'ingrédients dedans, donc on sait vraiment ce qu'on s'applique sur la peau, et c'est pas pour autant que c'est moins efficace, bien au et, contraire. Mmh. Oui, mmh. Ouais, formule minimaliste aussi dans, dans vos objectifs. C'est ça, ouais le, le moins d'ingrédients, et c'est pas forcément les plus simples à formuler, du coup. Parce que qui dit ah, moins oui, d'ingrédients... C'est le
1: paradoxe et, dans ouais. l'esprit du consommateur, oui.
0: ça. Donc, on va se dire, ah bah oui, mais il n'y a que quatre ingrédients, là, c'est basique, c'est simple. Et en fait, pour trouver quand même une texture, un rendu et l'efficacité qu'on souhaite, c'est euh, bah, c'est un vrai challenge. Et, euh, et du coup, notre équipe Formulation, aujourd'hui, euh, qui s'est bien développée, euh, est là pour pour relever les défis. <rire> Sylvia nous dit, ma marque de sang
1: cosmétique et zéro déchet préférée.
0: Beau
1: compliment. Est-ce que vous avez eu à faire des compromis sur un de, une de vos idées de départ
0: Alors des compromis, euh, non, pas spécialement. Euh, si ce n'est par exemple, alors moi qui étais, ben, je, je voulais vraiment des, des formules les plus basiques possibles, c'est-à-dire que le moins d'ingrédients. Il bah, y a quand même, euh, par exemple, avec l'arrivée des crèmes, on s'est aperçu que euh, si on veut une texture, si on veut euh, voilà, un rendu sur la peau qui va être similaire à ce qu'on a l'habitude d'utiliser, euh, mais sans tout ce qui est silicone, sans tout ce qui va être... Euh, euh, bah forcément, c'est un peu plus complexe. Donc Du coup, il euh, y a quand même plus d'ingrédients que voilà sur une crème. Vous allez retrouver 15 ingrédients, par exemple. Euh, ce qui est tout à fait normal, en fait, parce qu'il faut aussi qu'on mesure, euh, euh, qu'on régule le pH, par exemple, pour, euh, en, en fonction de l'acidité, en fonction du pH de la peau aussi. Il faut qu'on puisse faire des, des produits compatibles. Donc, il y a, y, a, y a plus de, de, de paramètres qui entrent en jeu sur ces produits-là. Donc, euh, effectivement, la liste d'ingrédients va être un peu plus longue que celle de nos déodorants, par exemple. Mais, euh, on, nous, moi, ma volonté, c'était aussi de proposer des produits qui. Euh, qui permettent de passer facilement au zéro déchet ou en tout cas à plus de naturel euh, parce que qui dit naturel dit pas forcément plus désagréable ou, euh, ou moins efficace mmh. et euh, vraiment quand on parle de crème nous c'est vraiment des crèmes enfin, je sais que parfois on peut aussi parler de crème zéro déchet mais ça va être plutôt des baumes euh, ah, voilà, oui, donc on on au niveau ça. de la texture moins, moins fluide oui Mm -hmm. et donc dans les crèmes vu qu'il y a plus d'eau bah, il faut aussi euh, intégrer des conservateurs donc j'en parlais tout à l'heure donc on, on a réussi à rester 100% d'origine naturelle avec les conservateurs qu'on utilise aujourd'hui euh, ce qui n'était pas gagné à la base mais, euh, mais du coup donc on est, on est assez content et, euh, mm -hmm. et par contre bah, effectivement on ne va pas avoir les mêmes rendus que les crèmes conventionnelles euh, sur la peau quoi. mais euh, mm -hmm. On est en constante recherche, enfin constante amélioration en fait, on va dire sur nos produits, parce que euh, on a aussi une équipe jeune donc qui monte en, en compétences aussi au fur et à mesure. Ah oui. Il y a des, des fournisseurs aussi qui travaillent des matières premières euh, bah, suivant en fait les, les besoins du consommateur, les, les attentes du consommateur. Les fournisseurs vont aller faire des recherches, vont aller développer des matières premières qui vont pouvoir euh, bah, mieux correspondre à ce qu'on cherche à créer, en fait. Donc, euh, voilà, on suit aussi évolu les évolutions de, de ce côté-là. Et côté packaging, euh, tu évoquais euh, le, le verre et vous avez aussi choisi le système de consigne c'est ça Oui, tout à fait. Donc, le petit bocal en verre, ce n'était pas pour rien non plus au début euh, parce que celui-ci, il n'est quand même pas très pratique, hein, qu'on se le dise, euh, il nous a pas facilité la tâche euh, ni en production, ni euh, dans tout ce qui oui. est envoi, logistique, euh, ni ce qui est… Enfin, voilà une bonne galère on va dire mais euh, bon il fait son petit effet parce qu'il a le côté artisanal et c'est ce qu'on voulait depuis le début on est une marque euh, vraiment on s'est créé à deux comme tu disais on est passé de deux à 35 donc euh, à oui. deux oui. on était euh, vraiment artisanal artisanal aujourd'hui on s'est industrialisé euh, on n'a pas, pas eu le choix hein. enfin, c'est aussi une question de c'est face de, au succès de, euh, on est obligé <rire> d'optimiser de, de, les postes d'optimiser euh, les postes pardon de, d'être euh, plus confortable aussi quand on travaille ça, parce que oui. euh, améliorer, améliorer euh, certaines choses on va dire de ce côté-là euh, qui sont passées par l'industrialisation et euh, mais on, on a tout conservé en interne hein, toujours c'est toujours là je suis dans les bureaux et en fait on a tout euh, sur le même site donc c'est ça qui est vraiment chouette et, et du coup la consigne donc euh, bah, l'idée du verre c'était euh, d'abord de pouvoir réutiliser le bocal assez facilement donc euh, le petit bocal il peut facilement évoquer euh, l'idée de bouc à épices, euh, on peut faire des petites verrines avec, euh, oui. euh, voilà. Enfin, essayer en fait, en tout cas, de de donner envie de, de de le réutiliser et de pas forcément le jeter, comme on est dans une, une société aujourd'hui, on est beaucoup sur j'achète, je jette. Moi, j'avais vraiment envie de de faire appel aussi à l'imaginaire des gens de ce côté-là. Et puis, euh, bien sûr, bah, la mise en place de la consigne. Donc ça, on a réussi à, la, à le faire au bout d'un an. Donc, euh, au moment de la sortie de nos, de nos dentifrices. Euh, et donc, ça a nécessité quand même des recherches, beaucoup de, de recherches et de développement euh, au niveau de la logistique notamment parce que du coup, euh, on pratique la consigne avec certains de nos magasins, de, de nos points de vente revendeurs euh, qui acceptent de la pratiquer parce que tous ne peuvent pas forcément le faire. Aujourd'hui, on a un réseau de 2500 points de vente, un peu plus en, ah oui. en France. Euh, voilà, ça va être... Des, mag des magasins, des points de vente très variés, ça va de la pharmacie à l'épicerie Vrac, au magasin bio. Euh, donc en fait, chacun a aussi sa clientèle, ses problématiques. Euh, il faut pouvoir, euh, en cas de, bah, quand on pratique du consigne, il faut pouvoir stocker les bocaux. Donc mm -hmm. euh, voilà, il y a toute, euh, toute une organisation autour de la consigne et, euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas obligatoire. Donc ne vous étonnez pas si votre point de vente le plus proche de chez vous ne pratique pas forcément la consigne. En fait, euh, voilà, ça dépend vraiment de, de, de ses possibilités, de sa, de sa capacité à le faire ou non. Ça après, nous, ce
1: qu'on en... progressivement. Voilà,
0: oui. ça peut venir après, il suffit de... des fois, c'est juste de poser la question et puis tiens, euh, bah, le point de vente euh, en question se, se dit euh, OK, pourquoi pas, pourquoi pas la pratiquer vu que j'ai de la demande aussi de, de mes clients. Mais euh, donc en fait, on a, quand on envoie les, les produits au magasin, donc ils reçoivent ça dans un, un carton qui a été spécialement conçu en fait pour pouvoir faire un aller et un retour à minimum mm -hmm. et euh, donc il est assez épais. Mm -hmm. et, euh, et à l'intérieur de ça, on a des grilles en carton qui elles-mêmes ont été dimensionnées par rapport à la taille des bocaux. Et ah. en fait, l'idée c'est que les magasins gardent tout ce matériel là et, euh, et qu'ensuite le client, en fait, quand il va ramener son bocal donc il faut qu'il soit un peu nettoyé quand même, éviter de laisser trop de matière première dedans, de matière euh, du produit mmh. dedans, sinon ça sèche et en fait euh, au niveau du lavage on a fait des tests et ça s'en va très difficilement, les étiquettes c'est pareil, on est sur un papier euh, qu'on qu a spécialement euh, développé, pour la... enfin développé qu'on a choisi pour faire la consigne donc c'est un papier qui s'enlève facilement à l'eau euh, chaude mmh. savonneuse, donc euh, le laisser tremper, euh, une petite euh, une petite enfin euh, quelques minutes et puis le, le papier se décolle aussi rapidement voilà l'idéal c'est de le ramener euh, sans étiquette et un peu nettoyer au magasin ça c'est top Au niveau, niveau hygiène et tout ça et euh, donc le magasin lui va le restocker dans son petit carton et une fois que une fois que le carton est plein et eh ben il n'a plus qu'à le rescocher nous on lui envoie une étiquette retour donc c'est à nos frais euh, le retour il n'y a pas de il n'y a pas d'argent à dépenser du côté du magasin, si ce n'est le déplacement jusqu'au point relais le plus proche, en fait, pour pouvoir nous, nous retourner le colis. D'accord.
1: Et on nous demande quand on achète en ligne, est-ce que c'est possible de retourner les bocaux par les épiceries pour Oui.
0: Bon, on a vraiment une consigne à la carte. Hein. Donc euh... oui. <rire> c'est euh, vrai que quand on dit consigne, souvent on s'attend à recevoir une, une petite pièce en échange ou euh, voilà, avoir un retour de monnaie, on va dire qui a été dépensé, en fait, avant. Mmh. Nous, quand on achète sur le site internet, on met pas de, de frais supplémentaires, en fait, en place. Donc, euh, ne vous étonnez pas si vous ramenez votre bocal en point de vente qu'il accepte de le récupérer parce que, du coup, vous n'avez pas acheté dans sa boutique, mais euh, il peut accepter de récupérer le bocal. Et ben, il va pas forcément vous retourner. Enfin, il va pas vous retourner d'argent vu que vous n'avez déjà pas dépensé dans sa boutique. Mmh. Et... Euh, par contre, il y a certains points de vente, donc ça c'est possible, hein. il, y a, il y a certains points de vente qui acceptent en fait de récupérer des bocaux euh, de produits qui ont été achetés sur le site internet, hein, faut... il suffit de demander. Okay. Euh, après, euh, moi ce que je trouve cool en plus, c'est que ça crée du lien avec euh, le revendeur, avec euh, la boutique en question. Donc euh, autant acheter à côté de chez soi plutôt que d'acheter oui. voilà, que que sur internet et de, de créer en fait des, du transport et tout ça. Euh, la deuxième option, en fait, c'est d'acheter en magasin. Et alors, euh, bah, suivant le point de vente, il y en a qui euh, ne mettent pas de, de prix de consigne. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de frais supplémentaires lors de l'achat. Mais du coup, quand vous ramenez le bocal, bah, vous ne récupérez pas non plus d'argent. Ce qui est normal. Et sinon, il y en a certains qui rajoutent voilà, de l'ordre de 20, 30, 50 centimes. Et euh, l'idée, bah, en fait, c'est que du coup, quand vous ramenez le bocal, vous, vous faites rembourser ce, ce montant-là. Ou alors, vous ne payez pas. Et pas sur le, sur, le, sur le produit suivant. Quoi. Mmh. Donc, c'est un petit peu, on a, en fait, vu que c'est assez nouveau, la consigne en cosmétique, on n'a pas voulu en, en faire un truc rigide, euh, oui. en faire quelque chose, une, une contrainte, en fait. On n'avait pas envie d'en faire une contrainte. On avait plus envie de faire ça un peu en mode expérimental aussi et, euh, et de voir un petit peu comment euh, vivait la chose. Et, euh, et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça, en tout cas, ça marche de mieux en mieux. Il y a une bonne bonne participation. Ouais, Bonne participation, donc ça c'est vraiment chouette, et, euh, et puis de toute façon avec les nouvelles normes, les lois qui passent, euh, on va tous devoir tendre un moment ou l'autre euh, vers ce ce type de démarche, donc euh, en, en tout cas sur le réutilisable, la consigne, le rechargeable, donc euh, c'est donc chouette si chacun prend un peu la mesure de la chose à son échelle. Oui.
1: Et côté label, vous êtes labellisé sous cosmétique, qu'est-ce oui. qui vous
0: plaisait avec ce label-ci la slow le cosmétique, bah, c'est euh, en fait c'est un label qui va prendre en compte aussi le côté euh, marketing, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les euh, de, de tous les labels et qui va justement euh, voir si on ne fait pas d'abus non, non, non plus en termes de, de marketing, si de communication, ouais, sur la communication, voilà, si on ne va pas être euh, faire du greenwashing, ce genre de choses-là en fait. Donc, il va ouais. à la fois valider la composition des produits, voir si effectivement euh, euh, on utilise des matières premières naturelles, de euh, régime naturelle, est-ce que euh, de ce point de vue-là on est cohérent, et aussi bah, voir euh, avec la communication qu'on met en face euh, si, si tout, est, tout est raccord. Donc je trouvais que c'était un, un label qui était assez, euh, qui montre une, une certaine cohérence de marque en fait, une cohérence d'image de marque, et je pense que qu'Endro en fait on, on est vraiment dans, dans ce créneau-là, donc euh, on ne pouvait pas passer euh, outre. Et donc, oui, effectivement, tous nos produits sont, sont labellisés slow cosmétiques. Euh, mais c'est assez compliqué, hein, parce que, par exemple, oui. pour ce qui est de la déclinaison, euh, quand on décline, par exemple, nos déodorants, mm -hmm. euh, ce n'est pas forcément les mêmes formules, parce que, du coup, on change les huiles essentielles à chaque fois. Mais, par exemple, eux, c'est un peu compliqué euh, dans leur... Euh, comment dire Ils nous ont dit « OK », mais... Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, c'est une déclinaison de parfum, et ça, ils n'aiment pas trop. Parce que, euh, du coup... Euh, Niveau marketing, bah, ça veut dire c'est le même produit, mais finalement, c'est juste le parfum qui ouais, change. Dans, dans leur approche minimaliste, c'est ça Voilà. Ça correspond moins. Minimaliste, et du coup, euh, bah, finalement, est-ce qu'il y a besoin d'avoir différents parfums sur un produit Nous, on estime que oui. Pour un déodorant, quand même, c'est quelque, ouais. euh, quelque chose personnel, c'est quelque chose qu'on applique sur la peau. On a envie d'avoir un parfum qui nous plaît. Mais euh, voilà, du, du point de vue de slow cosmétique, et je comprends euh, tout à fait, euh, euh, pour eux, c'est un, un peu euh, du bonus, quoi on va dire. Ah, <rire> Oui,
1: d'accord. Donc, euh, comment vous faites À chaque fois, vous devez re refaire valider en fait avec eux chaque nouveauté.
0: Oui. Ouais. Alors, on fait valider, donc nous, par euh, CosmeCert, qui est notre euh, organisme euh, certificateur pour euh, le label Cosmos Organique, mm -hmm. donc, qui nous permet d'être bio. Euh, et ensuite, on refait valider aussi avec Slow Cosmétique. OK. Et
1: on nous demande quels nouveaux produits envisagez-vous de créer, nous demande Marie.
0: Un secret, euh, on aime bien garder les secrets, mais bon, euh, c'est vrai que je peux comprendre que c'est un peu frustrant des fois aussi, on a envie de savoir euh, ce qui on... on va rester dans la salle de bain, hein, de toute façon. Euh, D'accord. Euh, on reste dans la salle de bain. Euh, L'idée, c'est euh, d'aller un peu plus sur l'hygiène, parce qu'on a aujourd'hui ben, des odorants, des euh, on a aussi ben, des shampoings des soins à l'avant pour le, le visage et ce qu'on nous demande souvent c'est des savons pour le corps ah oui ouais un produit que euh, donc nous jusqu'à présent c'est vrai qu'on se disait bon euh, les savons il y a beaucoup de de, de savonniers il y a beaucoup de à ce niveau là donc on n'aurait pas vraiment de plus value à apporter de ce côté là euh, si ce n'est répondre à un besoin client parce que on voit que que c'est demandé mais euh, donc on va essayer d'aller euh, D'aller creuser ça, mais du coup, plutôt sur des, euh, des formules euh, euh, en fait, similaires aux soins à l'avant-visage qu'on a pu faire, mais plutôt mm -hmm. pour le corps, Donc avec euh, par exemple un, euh, un pH neutre ou ce genre de, de choses-là. Donc, on serait sur des soins, des soins à l'avant pour le corps. c'est oh, On travaille à, à ce, à ce niveau-là, euh, mais du coup, on ne serait pas sur de la saponification euh, à froid. On va retravailler notre gamme capillaire. Ah, bah justement…
1: Sylvia disait euh, qu'elle adorerait
0: un masque pour les cheveux ah bah voilà bah, moi, les... <rire> moi aussi d'ailleurs je, je me rends compte qu'ils sont un petit peu secs là. Euh... <rire> mais euh, oui c'est des produits en fait on aimerait bien avoir des compléments euh, des produits un petit peu complémentaires sur le, sur le capillaire parce qu'on voit que c'est quand même une problématique aussi les gens il euh, y a beaucoup de types de cheveux différents et on aimerait pouvoir comme ça s'adapter un peu à chacun et puis aussi euh, retravailler le, le moussin de nos shampoings actuels parce qu'on a des retours de gens qui sont très satisfaits mais d'autres euh, moins donc euh, donc on va essayer de d'améliorer ce ce côté là tout en restant certifié bio donc c'est quand même assez limitant mmh. il hein, faut en avoir conscience parce que du coup on ne peut pas utiliser tous les agents moussants que d'autres marques utilisent et, et qui moussent beaucoup et qui mmh. sont hyper cool à utiliser mais qui sont du coup euh, moins mmh. bien pour pour l'environnement mmh. et euh, donc voilà on va on va retravailler ce côté là euh, donc voilà, et puis possiblement bah, proposer des, des produits qui correspondent à différents types de cheveux aussi ouais. et moi j'ai mes cheveux qui sont en train de changer et donc je ah suis oui un peu perdue je suis en transition oui. capillaire ouais. <rire> non mais en fait euh, je les avais lisses et puis au fur et à mesure je, ils essayent de boucler un peu donc euh, ah. c'est un peu un mystère je, je me cherche un... ils se cherchent et du coup que... je me cherche aussi au niveau des produits donc euh, bah, j'espère que le développement en tout cas euh, Pourra euh, me permettre de, de trouver le produit qui, qui me convient. Première cliente. <rire> je, compte, je, compte sur, euh, ouais, je compte sur mon équipe pour. Euh...
1: <rire> La pression, tu arrives avec tes cheveux, c'est moi qui te satisfais. <rire> Et justement, au niveau de l'équipe, euh, voilà, vous êtes 35, vous étiez deux il y a quatre ans. Comment vous avez géré cette croissance rapide côté management euh,
0: bah, Ça a été euh, un peu le, le train qu'on prend en marche. Enfin... Hein, donc, au début, on était deux, donc on a recruté trois personnes. Donc, euh, voilà, petit à petit, essayer de de construire un peu des, des pôles, de se libérer de certaines missions, euh, moi et Boris. Et puis, euh, et voilà, de construire un petit peu euh, bah, une équipe, quoi, vraiment. Il euh, mmh. y a eu le Covid aussi qui est arrivé. Donc, forcément, ça a un peu ralenti, ça. On est retourné à deux. Euh, mais depuis, c'est vrai qu'on est en, en, en recrutement assez euh, permanent, on va dire. Mmh. Euh, donc, on a... On a différents pôles, on a euh, la formulation, on va avoir le côté réglementaire aussi, euh, qualité, on va avoir la, euh, la production, mmh. donc, on, a, on a formulé, la logistique, euh, donc pour tout ce qui est envoi de, envoi de colis, gestion des stocks, etc. Euh, on va avoir aussi les commerciaux, euh, mmh. le service communication du coup, communication marketing, et, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. On a... On a internalisé aussi une équipe euh, euh, qui travaillait, enfin qui de des de aths en fait, travaillant en, en situation de handicap aussi, qui, euh, qui travaillent chez nous avec un moniteur.
1: Euh,
0: et l'idée c'était de les inclure un peu plus aussi dans la dynamique de l'entreprise, avoir une insertion euh, professionnelle euh, un peu plus concrète aussi. Voilà, ils sont vraiment en immersion quoi euh, dans, dans notre entreprise. Ça permet de, de créer un peu plus des liens avec eux aussi parce que ça faisait déjà deux ans qu'on travaillait avec eux, mais finalement chacun un peu de son côté et euh, et voilà, l'idée c'est un peu plus de mélanger, euh, mélanger les gens. Donc après, au niveau, euh, au niveau RH, mais bah, c'est vrai que que c'est assez dense hein, aujourd'hui. On, on a une personne qui s'occupe de la partie RH deux jours par semaine, euh, parce qu'avant du coup c'était géré euh, bah, par par moi. Mm -hmm. <rire> et c'est un métier, oui. donc euh, donc voilà, au bout d'un moment, il faut savoir aussi reconnaître qu'on on peut pas s'occuper de tout. Et puis euh, et l'idée c'est quand même euh, d'apporter les réponses quand il y a des questions. Donc euh, il faut vraiment des des gens, euh, spécialisés. Des gens spécialisés là voilà spécialisés là-dessus et puis euh, nous c'est assez varié ici parce qu'il y a vraiment tous les de, de tous les profils de tous les âges de, parce qu'on a on a des postes qui vont être plus euh, bureaux, d'autres plus vraiment euh, terrain donc euh, terrain production logistique donc euh, voilà ça mélange un petit peu tout le monde donc c'est pas tous les jours facile à gérer mais euh, <rire> mais ça fonctionne mais des profils complets euh, riches complémentaires <rire> C'est ça.
1: Petit focus produit euh, par rapport à la nouvelle gamme, du coup, euh, anti-âge euh, que tu as mise en jeu euh, dans, dans le concours. Euh, elle, est, elle est sortie quand
0: Eh bien, officiellement fin janvier. Ok. Donc, du coup, euh, ouais, en, en grand format. On avait, euh, on avait fait tester en amont euh, avec des formats miniatures en fait. Pendant le mois de décembre, ça avait super bien plu. D'ailleurs, s'il y en a qui sont, qui sont sur le live et qui nous, qui nous écoutent, je vous remercie d'avoir joué le jeu parce que, en fait, on faisait tester les, les, miniatures et du coup, on a eu des, vraiment des super retours et au moment du lancement, ça nous a vraiment permis de, bah de, de, comment dire, de, rassurer aussi les, les, futurs clients parce que du coup, les, on avait des super avis, des commentaires, ah oui. donc c'est vraiment chouette. Hmm.
1: Ouais, bonne idée d'avoir fait ça comme ça. Et du coup, euh, quelle est sa particularité Tu peux nous, nous raconter un peu euh,
0: Du coup, cette gamme-là, donc on l'a tournée autour de l'hydrolate bleuet. Mm -hmm. Du bleuet, qui est, une, qui est une fleur qui est quand même assez réputée pour ses vertus astringentes. Enfin, voilà, qui au niveau des gammes anti-âge, on la retrouve, on la retrouve pas mal. Euh, L'idée c'était d'avoir une gamme assez complète euh, qui vienne à la fois réhydrater, mais aussi nourrir la peau, lui apporter des lipides. Parce qu'en fait, euh, quand on prend de l'âge, voilà, bah forcément, on a la peau qui devient un peu moins rebondie. Euh, on a une perte en élasticité. Donc, il dit perte en élasticité, c'est souvent une perte en eau. Euh, donc, c'est important de quand même... Euh, alors déjà, bien s'hydrater. C'est <rire> mm -hmm. euh, un peu la base. Et puis ensuite, bah, d'apporter, euh, de venir euh, mettre des, des produits qui euh, qui viennent pas assécher, voilà, qui ne viennent pas euh, trop euh, agresser la peau. Donc, on a un contour des yeux en format rollonne on qui... Euh, qui est, qui est pas forcément que anti-âge d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est plutôt anti-cerne, anti-poche. anti, -cerne, euh, anti, euh, anti -poche, Donc, ça peut vraiment être utilisé à partir de, de, de n'importe quel âge pour euh, problématiques autres que rides et ridules. Hein. Euh, donc là, c'était vraiment euh, l'idée d'une toute petite crème assez légère qui vient euh, réhydrater, et réhydrater la, la, la peau à ce niveau-là, qui, euh, qui est quand même très fragile. On a choisi des actifs aussi, donc là c'est un actif de genciane, qui est une fleur des montagnes, la gentiane jaune, et du coup qui a vraiment des vertus au niveau de, des cernes notamment. Euh, donc voilà. Ensuite on va avoir le le sérum le sérum euh, repulpant du coup, anti-âge, donc qui lui est enrichi en acide hyaluronique. On a on a choisi l'acide hyaluronique pour euh, pour ses vertus hydratantes, qu'en mmh. fait il va venir euh, il va venir retenir l'eau euh, dans la peau, donc ce qui fait qu'on euh, va avoir un effet un petit peu euh, repulpé, euh, un petit peu rebondi, qui, euh, qui, qui est sympa. Euh, et ensuite, on va avoir le, la crème anti-âge du coup, qui apporte euh, donc on a de l'huile de bourrache, hydrolate bleuée et un peu de beurre de karité aussi pour quand même. Donc c'est une crème qui va être assez fluide, mais qui va quand même apporter des, des lipides et être euh, et, nou et nourrissante pour la peau. Oui, et c'est un, un des grands besoins
1: de la peau qui qui avance en âge, c'est d'être nourri.
0: Mmh. Donc à la fois hydrater et en même temps venir nourrir quand même. Parce qu'il y, y a un besoin, enfin, vu qu'on parle d'assèchement souvent, les, le, la crème en fait va venir créer un, un film protecteur mmh. et euh, du coup éviter aussi le dessèchement de la peau en créant ce film-là. On va retenir l'eau à l'intérieur de la peau. Mmh. Alors côté euh, question
1: incontournable de beauté imaginée, est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique à nous raconter peut-être avec les cheveux, je ne sais pas, tu as évoqué ça, euh, pour nous faire mmh. rire un peu.
0: Gaffe cosmétique. Euh, mon premier test, parce que ça partait de produits faits à la maison, oui. mon premier test de, de dentifrice. Euh, donc j'avais voulu, euh, en regardant voilà, des tutos, des recettes, euh, essayer de, de faire mousser. Donc comment faire mousser quand, euh, de façon le plus naturelle possible, euh, mmh. sachant qu'il n'y avait pas encore tout ce qu'on trouve aujourd'hui comme tortueux actif, euh, ni sur. Euh, Aromazone pour pour pas les citer, <rire> euh, voilà on n'avait pas autant de choix en tout cas donc euh, et puis j'essayais quand même d'aller chercher euh, en, en point de vente donc c'était quand même un peu plus complexe donc j'avais euh, râpé du savon de Marseille euh, pour mettre dans le dentifrice ce qui est ce qui était euh, ce qui était d'ailleurs dans, dans pas mal de recettes hein, de, de, ah oui qu'on peut trouver sur internet et voilà, c'est juste que le goût en bouche était quand même assez ah horrible. Ouais, Donc, spécial. <rire> et ça, ça avance. permet de
1: faire mousser bah en
0: C'est fait, l'objectif ça ça Oui, bah le, le savon de Marseille, il y a un côté. En fait, tu l'ajoutes dans ton produit et, et ça va mousser oh ouais, quelque part. C'est comme si tu avec le savon. Oui,
1: je j'aurais pas pensé. Oui, on <rire> comme on le, comme on le, le recrache après. Euh, ouais. Oui, mais mmh. en effet. <rire> donc ouais. voilà,
0: tu sais, c'était un peu euh, pas terrible. terrible. Enfin, ouais. voilà. Ça m'avait un peu refroidi avec le dentifrice, mais quand même, derrière, on a persévéré et on a trouvé une autre solution que, que le savon de Marseille, hein, je vous rassure. <rire> euh, voilà, et puis sinon, ouais, sur le passage au shampoing solide, alors je sais que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, pas facile. Pardon. Mm -hmm. euh, moi, j'étais un peu réticente aussi au début, mais euh, donc les premiers tests que j'ai faits, j'ai fait assez radical, j'ai fait avec mon savon pour le corps. Donc un, un savon, euh, saponifié à froid, qui euh, en fait, qui en soi, peuvent s'utiliser pour les cheveux aussi, non hein, Ça dépend oui. après des types de cheveux. Ça dépend. Qui serait Et ça plutôt tombe plutôt
1: un peu asséchant pour les cheveux.
0: Ça, oui, ça peut, ça peut être un peu plus asséchant parce qu'au niveau du pH, mais euh, après voilà, faut bien apporter du soin derrière avec euh, soit un après shampoing, soit des huiles, euh, un masque, on en parlait tout à l'heure. Euh, donc voilà, j'avais fait mes premiers essais comme ça parce que j'étais en, en rade de shampoing, je crois que c'était au moment mmh. du Covid. Ah ouais. Du coup euh, voilà, on pouvait plus trop aller faire euh, les magasins non plus, enfin c'était pas c'était pas facile. Donc euh, donc voilà, j'avais euh, j'avais mon, mon savon sous la main, je me suis dit je me lave les cheveux avec, ça me fera ça me fera passer au solide. Et donc ça a mis un certain temps. Donc euh, voilà, il fallait accepter d'avoir les cheveux un peu gras aussi au ah, début, bah oui. un peu le euh, euh, <rire> mais à moment, le cheveu se, se défait aussi de, de ce qu'il a produit, Et donc, euh, voilà. au bout d'un moment, il, il, il s'assouplit, il, euh, il devient plus beau. Mais c'était… Euh, il y une... avait une, une
1: bonne transition.
0: Ouais. <rire>
1: C'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu pas mal d'expériences. De, des en fait. des, D'essai, Ouais. <rire> Et est-ce que tu as un produit de beauté incontournable qui ne soit pas de ta marque
0: J'avais une marque locale, euh, Les Savons de Jadis, voilà, avec qui on avait, euh, on avait collaboré aussi au tout début. Mmh. Euh, et voilà, j'avais, je lui avais acheté un bon stock de, de, de savon, donc du coup il m'en restait, il me restait beaucoup. Sinon c'était une marque aussi que j'avais euh, rencontrée sur, euh, sur les salons euh, qu'on peut faire. Voilà, j'achète aussi des petites, euh, le salon du made in France et euh, voilà on trouve plein de, plein de créations assez cool. Donc euh, j'avais acheté du savon à ce moment-là aussi. Il y a le cosmétique rechargeable Pardi ah, que moi oui. je trouve vraiment cool. Mmh. Euh, euh, qui est en vert en fait, et, euh, et vraiment, je, je trouvais très bien. En fait, ça, les mascaras, des fois, ça, ça pique un peu les yeux. Il oui, y a un côté alcool, des fois, un peu des, des vapeurs qui s'évaporent, et, euh, et là, pas du tout. Et euh, il est euh, lavable euh, à l'eau. Il est lavable, ouais. C'est même l'image de marque de Pardis je, je trouve ça super cool. Euh, voilà, puis le côté mais, en vert qui, qui est vraiment. C'est un beau produit aussi à avoir, donc c'est assez sympa. Mmh. Et. Et puis, il euh, y a la marque de maquillage éclos aussi. Alors là, ils ont des packaging. En... C'est une matière recyclée et recyclable, je crois. C'est pas du verre, c'est pas du plastique. Mais euh, voilà, où c'est un plastique végétal, il me semble. Mmh. Et donc, ils mmh. ont des ombres à paupières, euh, des, des blushs aussi. Et ils ont mmh. aussi du, du rouge à lèvres. Et donc, moi, je, je m'en sers un peu. J'ai un produit, je crois que j'avais acheté le... Le, le baume pour les lèvres et finalement je l'utilise aussi en, en loge donc euh, voilà je trouve que c'est un produit qui peut faire facilement en deux en un aussi au oui. hein. niveau de la texture mm.
1: hein. oui c'est la cosmétique régénérative
0: régénérative mm. oui
1: c'est ça vous partagez les mêmes valeurs de jolies marques alors bah merci pour toutes tes réponses Marion nous passons <rire> à la rubrique les auditeurs t'imaginent puisque chers auditeurs dans beauté imaginée on ne voit qu'un bout de notre visage parce qu'en fait vous vous laissez porter par l'audio et l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Donc, voici les infos que vous pouvez deviner concernant Marion. Quel âge a Marion Marion pratique un sport qui lui a donné l'idée de sortir son déodorant, le premier produit d'Endro. Quel est ce sport Et de quelle région française Marion est-elle originaire Je dirais 28 ans, la course à pied et la Normandie. Il euh, y a d'autres bons. 23 ans gymnastique et
0: le PACA. <rire> non, là, c'est... <rire> hein, hein.
1: Un total
0: euh, <rire> un, un zéro. J'étais <rire> bien aimé mais non, c'est pas assez.
1: <rire> 29 ans, la fitness, la Provence. Euh,
0: une bonne réponse. Attends, non, t'as dit quoi en premier 29 ans, la fitness et la Provence. Non, en fait, non. <rire> euh,
1: 30 ans, course à pied, Auvergne. Un de bon. Nathalie qui disait 26 ans, Bretagne, les sports nautiques. Il y a un de bon. 30 ans, Bretagne, la course à pied. De bon. On n'a pas eu un, un
0: total sans faute, donc euh, révélation, un... Marion. <rire> révélation, et eh ben j'ai 28 ans. Ouais. ouais. 9 ans, euh, fin avril. D'accord. Donc, donc juste,
1: euh, oui, entrepreneur de... à, à, à euh, réaliser. Ouais. C'est pas, pas le, 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 le cap symbolique du 30, mais. Euh...
0: Non, mais bon, du coup, on s'en rapproche. <rire> mais euh, non, j'ai 28 ans et euh, je fais de la course à pied. Oui. De trail. Ah ouais. Euh, surtout, ouais. De toute façon, le le week-end prochain, encore 57 km. À ah faire, ouais, voilà.
1: tellement impressionnant. Ça dure et combien de temps 6h30, 7h. 7h. Oh ouais. Et ça veut dire que tu, tu ne fais aucune pause
0: ah si bah du coup sur le trail tu peux tu peux marcher un peu okay. tu peux, euh, tu peux te, te reposer
1: à la fin t'es t'es dans quel état <rire> Ton pied, tes genoux
0: mais bah, à la fin tu peux plus trop marcher quoi mais euh, <rire> non euh, ouais j'en avais fait un bah c'était celui de, de des côtes d'Armor, là il y en a il y en a un très très qui est qui est assez connu et euh, donc le jour même euh, j'avais plus de jambes voilà je me déplaçais euh, comme je pouvais et le lendemain pareil c'était horrible mais <rire> c'était bon c'était revenu donc euh. après c'est de la préparation hein c'est fortement euh, mmh. et, euh, et ouais la course à pied ce qui est chouette c'est que déjà on est en contact avec la nature et surtout dans le trail en fait parce que la course à pied il y a aussi la route et pour l'avoir fait aussi euh, je me retrouve plus dans, dans le trail mmh. et euh, souvent à côté de, de la mer sur le bord de mer c'est vraiment trop bien mmh. et la montagne aussi parce que j'aime bien la montagne euh, et puis bah, de se retrouver avec soi aussi c'est un peu challengeant voilà, de, de voir jusqu'où est-ce euh, qu'on peut aller euh, gestion de son corps dans l'effort c'est ça qui est, qui est assez cool de, de voir ouais, bah, balèze franchement euh,
1: impressionnant et pour t'entraîner tu, tu fais des, des sessions de combien de kilomètres
0: du coup il n'y euh, bah, a pas besoin d'aller monter très haut hein, euh, moi j'étais à 30 30 kilomètres ah, oui, euh, max pas, pas monter très haut non, en effet c'est rien du tout bah,
1: ouais. <rire> ouais, non, mais mais toi,
0: entre 25 fais... et quoi, pour quand même bien pouvoir te gérer ah, voilà, sur. Euh... Ouais.
1: Ouais, et après,
0: c'est plus d'enchaîner de, les séances, en fait. Donc, tu vas faire des blocs euh, les week-ends, tu vois, tu vas faire euh, bah, 25 km le samedi, 25 le dimanche, et voilà, quoi. oui, d'accord. Ouais, ouais, tu, tu pars de longues heures
1: dans la nature euh, pour te, te C'est ça. Mais
0: bon, voilà, moi, j'adore. Aujourd'hui, on est dans des bureaux, on est devant l'ordi, on est, euh... enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, euh, voilà, c'est beaucoup ça. Beaucoup sur le portable aussi, euh, toute la journée, au contact de, de l'écran. Et en fait, c'est le seul moment où tu déconnectes vraiment et, euh, et où tu, voilà, tes yeux te servent à autre chose. Que... Vrai. Donc, euh, voilà, c'est chouette. Et sinon, ma région, du coup, c'est Bretagne. Mmh.
1: Et oui, Bretagne. Tu as grandi en Bretagne après un petit passage à Bordeaux mmh. et de retour dans la région natale.
0: ouais c'est ça. Je vois qu'il y a des petits commentaires là sur la crème. C'est pour quel ah, commentaire C'est pour les crèmes douce à iodée, plutôt pour bien, pour nourrir les, bah, les les pieds, les mains, plutôt les parties vraiment sèches. Donc effectivement après la course à pied ou même avant pour éviter les frottements. Ah oui. En fait, euh, crème aussi qui peut servir euh, de bah, voilà pour. Euh, pour prévenir les frottements, les irritations et, euh, et donc la douceur iodée, pour ça, elle est vraiment top. Mmh, bah Sylvia confirme qu'elle est fan. Merci Sylvia pour ta
1: participation. Eh bien, euh, nous arrivons à la fin de notre émission de beauté imaginée sur ce parcours de la marque engagée bretonne Endro. Juste après le live, je vous posterai la photo mystère de Marion pendant juste à l'issue justement euh, d'une de euh, d'un de ces exploits sportifs. Merci beaucoup, Marion, pour tout, euh, tout ce que tu nous as raconté. Ben, merci à toi. Avec plaisir. C'était <rire> cool de, d'apprendre, voilà, un peu des, des coulisses d'Endro. Et chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée, d'avoir participé. Vous pouvez suivre les aventures de Endro sur le compte Instagram Endro Cosmétique avec le tiré du 8 entre les deux mots. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions et rendez-vous sur mon blog. Pour écouter les replays de tous mes podcasts, beautéimaginée.com. Dernière question, Marion. Pour une prochaine interview de beauté imaginée, est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité Pourquoi pas Eclo Ou Pardi Et oui. Ouais, les, les deux marques que tu as citées euh, de maquillage, ouais, ça, ça peut être une très bonne idée. Sur le maquillage naturel, un challenge aussi. Bonne idée. Eh bien, euh, on se retrouve. Euh, Bientôt pour un prochain épisode. Merci encore Marion et à bientôt. Merci à toi. Merci
0: tout à tout bientôt et merci bon à tout le bon monde.
1: Vous êtes encore là à la fin de cet épisode bah, Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je serai ce qui vous plaît.